0: Hello, Chinese fans. I'm Reed Duke, and welcome to the Huma Magic Show.
1: 大家好，欢迎来到《修马砍万志第四季 MTGA 国服倒计时的第十期啊！这一转眼就到年底了，哎，终于啊，传来了万智牌竞技场国服即将开启内测的消息啊，也算是得到一些鼓舞吧。至于国服正式上线时间呢？啊，大家可以参照当年《魔兽世界：燃烧的远征》资料片这个上线时间啊，耐心呢再等等。上周呢是这个 The Game a w a r d 大奖啊，和去年《战神》逆袭大表哥二相比啊，啊，今年这个知狼折桂可以说是没有任何悬念啊。不过值得一提的是，万智牌新系列啊《塞洛斯：名图求生》的广告啊，在这个颁奖过程中。播出了是好多遍，可能有六遍也不是七遍，这广告肯定是得有七位数了啊。呃，正是这一年以前，二零一八年的在 Game Awards 上，万智牌公布了这个电子竞技计划啊，包括当时包括这个七万五千美元底薪的啊 MPL 三十二个人，以及总奖金一百万美元的这个传奇邀请赛、啊。那当时这些看来是是是光芒万丈，可以说啊。不过事实证明啊，这一年来万智牌的电子经济之路可以说是步履蹒跚。哎，简单说呢，就是经历了这个高开低走、触底啊、革新啊，再步入正轨这么一个过程。啊，其实咱们电台第二期啊，一上来说是要做满全年的呀，但是到六月，我个人实在是对这个当时的威士治太失望了啊，所以就从中间给他掐了，就开启了这个第三季。不过这后半年呢，平心而论啊，从这个 M C 四开始啊，到现在，这威仕制可以说是完成了一次这个自我救赎的这么一个过程。哎，今天呢，我就请来两位对万智牌和电子竞技都颇有研究的嘉宾啊，跟大家一起回顾一下这个历程。今天主要回顾上半年啊，所以其实是算是个黑暗篇吧。啊，没关系，光明篇在下周。呃，上周末在这个 Oklahoma City 啊，这个破了一个记录啊，那就是美国历史上人数最少的标准投注大奖赛啊，你没听错啊，从威士治一九九八年把大奖赛改为公开赛之后呢，这次的这个奥克拉马河马城啊，三百四十八人是人数最少的一次啊，这个主要是呃因素是多方面的啊，主要是万智牌竞技场啊和这个欧科啊以及这个指挥官赛制成为了最受欢迎的赛制这三方面。共同作用的一个结果吧、啊，哎，我希望本周末的这个 G P 波特兰也是这么点人啊，这样我六胜九负之后啊，还能还能数钱。来、哎，在此也要特别感谢一下我的朋友杨哥啊，给我还有啊、呃、我的队友们提供部分比赛用牌啊。杨哥本人呢，其实也是一位实力牌手啊，曾经是轻松杀入新加坡大奖赛的八强啊。他也有个淘宝店叫“时间行走卡牌”。啊，我也看了一下他这个微信号啊，还是挺有意思的，啊，经常有这种比较可爱的活动啊，比如每天中午都会发布一张这个超低价秒杀单卡啊，降价力度号称是堪比江南皮革厂，啊，还有一天我看这个活动是什么，祝贾乃亮转运啊，不知道是那天是宣布离婚了还是怎么着啊，是说这个所有姓贾的一律啊免邮费包邮啊，诸如此类。哎，他的店里还有很多这种呃很稀有的闪卡啊，大家有兴趣的话可以关注一下他的微信公众号啊，时间行走卡牌的汉语拼音，这个比较长。嗯、呃，二维码呢我会放在这个文档里啊，如果你关注就可以获赠一张闪的食物的衍生物。啊、呃，本周啊一场这个重磅的赛事预告，那就是二零二零年中国第一场跨地区的大型比赛啊。洛阳大奖赛，哎，他当然说是 G P， 属于是开玩笑了啊！比赛的全名呢叫做洛阳爪牌万智大赛啊。不过这个比赛的奖金设置绝对是国内的顶级的啊！冠亚季军分别是一万五千、三千和两千啊。奖品发到前三十二，还有什么奖杯啊，以及明年比赛的住宿之类的啊附加奖励。主审呢是来自郑州的啊，也是我的普通朋友、啊、董沙沙姐。这个洛阳地处中原啊，虽然是十三朝古都，但是作为旅游目的地，大家平时可能去的机会也不多啊。这次正好玩一圈啊，加打个比赛。而且洛阳本地的牌手数量并不多啊，啊奖金如此之丰厚，对外地牌手来说可以说是 EV 可以可以说是非常高啊啊！这个主办者呢也是一位从美国海归的朋友啊。上期我们也提到，办这种比赛啊，不管这个规模办得再大，都是赔本赚吆喝呀。所以说呢，也是都很不容易啊！也希望大家能多多支持这类民间赛事吧！考虑一下去洛阳啊，这个中国第一场大型先驱比赛提育馆。行，今天是咱们的两位啊，一位是老老嘉宾啊，还有一位老老老嘉宾。哎，这朱老师你。第一季跟我录了吗？你是第二季才开始跟我录的吧
2: ？没有，第一季我还没到营地呢
1: 。呃，这是跟跟咱们这个栏目一起成长起来的朱老师啊，和呵呵和跟中国万纸牌一起成长起来的董大师
3: 。Hello， 各位观众，大家好，好久不见了，非常非常的想念
1: 。呃，欢迎来兴华看完制做客。呃，上周末是啊、呃，咱们仨也都看了这个叫什么传。纯呃，历史上最后一届传奇冠军赛在美<笑>美,美国的承担，这这这,这怎么就最后一届了？好像竞争时间好像挺长的，其实就一年，对吧
3: ？对，还办了七次。嗯
1: ，对，呃，其实这个词儿，嗯，哎，真是真是度日如年啊！这一年度年如，啊、就反反反正，其实传奇冠军赛这个词儿。是去年大概是这会儿，在那个有一个就在 Game Awards 上，那由威世智当时新新出任，呃新威世智新成立了一个电子竞技部啊，这个部门的负责人他他宣布的就是2019年啊万智牌电子竞技的计划，其中一部分就是把这个 PT 改成 MC 了，改成 m y t h i c Champions 啊、呃、叫叫什么密西冠军赛对吧、啊？对，其实这个词词距离。咱们现在才才一年，才存在了一年的时间。嗯、呃，这一年中呢，也进行了七场这个密西冠军赛啊。刚进行完的这个是最后一场啊。咱们先简单的回顾一下这个历史上最后一场呃、啊、密西冠军赛吧。朱朱老师你，你你对这场比赛有你要说有什么印印象比较深的地方没有啊
2: ？印象比较深啊，就是我觉得太累了。嗯、我觉得这连着三场，你看。第五场、第六场、第七场中间每次间隔都不超过一个月，或者就一个月稍微多一点点所以给我的感觉就是工作压力有点大，这连连着三场弄下来有点太累了，而且你得搜肠刮肚的，嗯，我我以为你要说。选手们有点累的，没想到是你比较累、啊。那选手们肯定比我更累啊，对不对？那我也要在这儿，或者说官网的那些那个编辑啊，或者 Frank Costen 那种分析数据，他们也要搜上挂肚的想，哎呀，我怎么才能写这个东西才能把它做好？而且还有一点就是，这三场比赛都是标准，而这三场每两场中间都进了一次牌。
1: 这这其实是爱卓王权这个环境，其实是有三个版本啊， 1 0版、2.0 版，咱们刚看这个比赛是 3.0 版
2: 。对，所以我觉得这三场连着下来，对谁的压力都很大
3: 。我我我挺好，我觉得挺好
1: 董董大师，你说你特别爽，你是作为一个观众特别爽，还是说你你觉得这个呃排手准备比赛特别爽
3: ？我觉得，我觉得我作为一个校友，对吧？来说，我觉得这这这几个比赛都很好看的。首先，这我们刚决赛刚结束这个第七场的话，里面的选手水平非常之高啊。那比如说小伙们在前两天第一天什么的都被淘汰了，等到最后都是大神对决，这比赛好看啊。尽管套牌不是那么好看，但是但是水平高啊
1: 。哎，对对，这次其实就是呃，你你看，其实包括上次也是，对啊，就就是我觉得对。我我觉得这个赛制对小伙特别不友好。你看，就八强里几乎就这次根本就没有小伙，这八强是八个大神，就一个比一个神。那天我们还想，最弱的就你不算这两个特别强的 challenger 以外，你你最弱的六个大神，你挑一个谁是最弱的？最弱的可能是 s e t h m a n f i e l d 可能是就前两年的最佳牌手和世界冠军，这这这可能这六个人里最弱的。然后，然后剩下两个两个挑战者也都特别强，都是 back to back 这个 MCQW 的16强，这个、这个太强了
3: 。我跟他跟他的赛事方面也有关吧，我觉得。他们赛事上邀请的小伙比较少，不像不像原来 PT 对吧 ，50 个大神， 4 0 0个小伙，大家大家是一拥而上，总有跳不出来。对
1: 你，你可以连干12个小伙。然后就进八强了。这这这次你连个连打十二盘，至少有十个大神
2: 。其实这一次他邀请的那些人，就直邀那些人，有些争议还挺大的。因为，呃，之前刘宇辰也提到了，就是说好多人他其实完全没听过名字。但是这国外社区也引起了不小反响，就是确实这些人可能牌确实打牌真的没听说过，但是就是邀请他们了。不，他他他有这
1: 么个问题，他就说他同同时邀请一个人，他不能邀请两次，所以你排着排着就就就,就没人了对对对，就只
3: 能邀请这些特别
2: 牛逼的人了、啊就是。就
3: 你不能再邀请一遍的了
1: ，你就送过他一次分了，对吧
3: ？对你再邀请一次一次送分的，不是保送了吗？保保保送进了吗？这不合
1: 适啊！这肯定肯定不行。但但是但是刘雨辰，哎，不是刘雨辰还是郭晨说不服那个 c r o c k y c r o c k y 这个、这个我必须要反驳一下，我觉得 c r o c k y 就我我觉得他他特。让不爽一点就是他，还跳出来说，他还跳来说，邀请邀请我怎么了，对吧？我我就应该被邀请，这个事儿就特别傻。但是但是除去这个不说以外，我觉得他确实是值得被邀请的，因为他他在他在网上这个，就是、就是他这个人其实是一个一个特别有特特别敢说话的人，特别有迷之自信的人，他觉得啊这牌就应该这么组，这牌应该这么组，然后然后这么组以后，就比如说这次这个。呃、啊，不光是永德猫庐啊，就所有猫庐体系的套牌，基本都放了四个战争伤亡和一和至少就是三个那个三四恐龙，这都是他带的节奏。他说我我觉得黑绿就应该这么组，包括之前上一次这个呃 MC 六之前，也就是主牌放四个恶毒传身，也是他带的节奏。他之前是没有那个缩略台这个组法的，他也是哎我然主牌上放四个恶毒传身，都是他带的节奏。就就他的水平怎么样，先不说啊，那水平可能跟大神没法比。但是我觉得万指牌其实挺需要这样的
3: ，勇于尝试吗
1: ？对对，就就啊，就觉得因因为之前原原来我就是很多年以前我在测试 PT， 我我没有就是在团队一起大家合作测试 PT 的时候，当时我我们一起测试的人，就是有一个也是非常 loud， 的就就跟他效效果一样，就是上海申花，就是他他一说就我要是用什么他牌，一什么怎么讲，哎，大家都都挺相信他的。然后然后后来。就是有有一次我们测试 PT 测试了好几天了，大概测试一个礼拜了，呃，大大家都都都觉得，哎呀，这个沙哈尔你你的牌挺好，都用你的牌吧。结果又突然出现一个就声音更大的，就是就是斋藤塞塞头，他突然又又翻出一套什么十八 B 纯红套牌来，他比这个比这个上海申花还还吵，他还迷之自信，结果一下又包括好多人都影响到又，又又换就比在之前三天又换到他的套牌上，就就都贵了
3: 。我觉得他是比较勇于尝试吧。但他的尝试呢，就是动静大，雨点小。你想，三十点九偷偷摸摸，自己一个人研究出来一套牌就拿出来了，对吧？然后席卷全场。像他这个东西声音很大，实际效果打下来也不见得就是
1: 。他没有，他没有一个团队能让他把这个实际效果测试出来。他每次都说：“哎，我就应该做打这个版本。我上是天梯，我打这个天梯秘籍，我登顶了。”其其实，其实天才密梅登顶，其实并不能说明什么，在最高水平上，对吧？其其实还是一个比较低的水平。
3: 对，因为因为我真是亲眼见证，就是 Bin Stark， 哎 ，Bin Stark 还是谁啊 ？Bin Stark 吧，应该是就打了两天从、啊 Nusa, 啊 Nusa, Nusa, 从，从 Martin Uda 吧， Martin Uda，Martin Uda 从从从什么就是钻石，就一口气到密西第一，就就中间没有停顿的，你知道吗？叫叫一直赢，从来没输过。反正打的牌呢，也不是很很厉害的牌，拿套红绿。就说是拿到红绿
1: ，对顶级大神来说，对就不算什么
3: 。m p g a 的水平还是不是那么高的。那换句话回来说呢，是的，他勇于尝试了很多套牌，但是呢，因为他的套牌后面没有只有理论支持，没有数据支持，所以说他的效果呢没有那么好。那其实呢，你要说勇于尝试呢，不就是用一些别人不用的牌吗？这个事情其实我觉得没有多难，对吧？那就你不用这个，我用了，我就用了，怎么样吧？那效果能怎么样呢？可能也不会差的特别多，也不会差的特别远。但是对你是测试不出来，它在最高
1: 水平就是是一个什么效果的？是
3: 是这样的，所以所以说所以说这就这就是这团队的力量，还有个人选手的水平差距问题吧？我觉得
1: 对对，就你你像原来我们那个测试团队里，你就哈尔，他觉得赛透那个那个他上一神光觉得赛透那个牌好，他拿赛透那个牌就给我们全打趴下了，然后我们就觉得这个牌好。结果这个牌 g PT 就碰上其他大师，就被人打趴下
2: 了<笑>。说到这个测试团队，其实这次八强三套蓝绿闪现，这也是他们事先预谋好的。就是本来他们都没想拿这牌上，这 s e y s m a n Field 把那个哈维和呃 Brad n e w s e n 劝劝过来了，说你们玩蓝绿闪现吗？这牌挺厉害的。而且这个这个
1: 这个这个故事有三个版本啊。这个哈维也说是他劝的 s e y s 和 Brad，Brad Brad 说是他用激将法激的 s e y s 和和哈维。然后赛斯说的是他他反正反正三个人都把功劳往自己身上揽。
3: 这个这个他们往功劳往身上揽是怎么回事？但是就是每一个人都说这个牌是赛斯组的。对
2: 对对对
1: 对，这个是没错的，这个是赛斯曼 f e 菲尔他他组的，他测试的，他冲的，他他这个调整的，这这这都是他的对。对。
3: 对。至于最后怎么用的，<笑>那那大家都不都觉得。我在里边起到了
1: 重大的作用，没我这这这个功劳太大了，因为一共这比赛67个人打，一共就三套这个牌，最后三人都进八强了。对、啊
3: 、对，这个牌员我一看我就知
2: 道厉害。对，而且挺有意思的一点是，八强就是八强双败赛制嘛，然后有三套蓝绿闪现几乎一模一样，那不管你什么套牌，你哪怕掉到败者组，你两场怎么也得碰着一套蓝绿闪现，所以很多就打不了这牌的人直接就 out 了就。就直接又可以再见了
1: ，嗯，所以其实嗯最那最差的其实就是就是 Pv 的这个火了嘛 ，P Pv 的这个火打，其其实其实就是咱们如果先不说黑绿永德的话啊，就说这个嗯、呃、目前和未来一周，包括可能到波特兰之前，就是环境的三大主流可能开始火、啊、这个永德永德牺牲和这个蓝绿闪现。其实这三套牌来说呢，是火是打不过火火，相对来说打这个永德牺牲稍微好打一些，是打不过蓝绿闪现的。然后那个永德牺牲呢，是呃是打蓝绿闪现是占很大优势的。呃，所以八强里其实 PV PV 是八强里唯一的火嘛，火火其实之前咱们节目里也说过了，火是这个这个这个呃遇强则强，哎不是怎么说来着？遇弱则强，遇强则弱套牌就是就敌强我更弱套牌。<笑>他他他这个，虽虽然这次比赛有很多人用啊，而且第二进入第二天的也很多，呃，但是其实你观察一下，到第二天就是火火，除了 PV 以外，所有人都是光速败退，就杰西卡火，就是一般都是一胜四负、两胜四负这样的大批大批的，就是就 PV 一个人，就不得不说 PV 确实强，就是打打进了八强，但他八强有三套这个他不好打的蓝绿闪现，其实这个已经给 PV 基本就宣告 PV 是肯定没有希望夺魁的这个比赛。
3: 那么问题就来了 ，Pv 会不会因为退出 Channel Fireball 而而变弱
1: ？我觉得，我觉得不会，因为因为我觉得 Pv 他他的实力是碾压 Channel Fireball， 除了 Louis Scott Burgess 以外所有人的，而 Louis 他他有没有那么多时间来跟 Pv 进行这些测试，所以，所以其实你、嗯、最近几次比赛，就是最近一两年这个趋势嘛，大家都就是即即使是原来 Channel Fireball 那样十个人以上大团队，大家也都不是作为一个整体一个团队测试的。也就是他们，他们限制是会整做一个整体开会，但是他们构筑都会拆成小团小团队来进行构筑的测试。嗯，其实我也觉得不
3: 会受什么影响呵呵。因为我觉得 P v 够强啊，这个不太需要团队中其他人特别大的力量
1: 。P v 太强了，嗯、P v、嗯、就是他肯定是一个强力的团队，对他来说有肯定会有帮助的。但是 P v 肯定是不会缺少强力的团队的，对吧？嗯、P v 这次是加入哪个？ Temple Storm， 雷老板，<笑>嗯，雷老板，这是美国雷老板。这个呃，所以说，包括这次 Temple Storm 来赞助赞助 PV， 我觉得也是一个非常好的一個一个现象。希望以后有更多的这种万智牌的顶级 Pro 被这种顶级的呃万智牌俱乐部，比如像什么 G Two 啊、啊、Lorna 啊，对，做包养，那是是非常好。就就包养 Ben Star 和那个什么什么东西，我都没听说过，叫什么来着？<笑>什么 f 飞 to fate f a 飞 e game 是叫什么东西？我我从来没听说过，我现在不知道他们是干嘛的
2: 。他也就是应该也是一个，也也是一个，就就是他们也有网站嘛，也有自己的网站，也有自己的内容，然后有自己的卖牌啊之类的，就是都有
1: 。呃呃，扯扯远了、啊，扯回到这个这次比赛里头，这种其其实捷克开火有一个大优势，就是他他能完全的，其其实这种比赛里的这种 open deck l s 就是双双方互相都能看牌表的时候。其实对杰西凯火来说是很大的一个优势，我觉得，因为因为他们是就是杰西凯总的来说还是偏控制的嘛，对吧？控制套牌有一个问题就是，你接接错了一种骑手你就死了，对吧？你对控制接一个对快攻的骑手，或者对快攻接一个对控制的骑手你就死了。但是但是你现在知道知道对方是快攻还是控制还是中速了啊？他真的是偏控制的吗？他呃，只能说是在目前这个环境里，可能最接近控制的牌就是杰西凯火了。他他。从他取成手段来说，肯定不是控制了，但是说对吧？你有扫场，有点去除，嗯、呃，但是和传统控制肯定是不一样了，嗯，因为白狼控制根本就不是牌嘛，白狼控制，可厉
3: 害了！白狼控制，白狼控制挺好的，我挺喜欢白
0: 狼控
1: 制的。对对，白狼控制无坚不摧，是吧？就吉吉卡火，它主要是靠这个单卡单卡质量嘛，它这个而且它关键招火可以找到啊，因为有这个史芬斯。
3: 对那个史芬斯好厉害，别别其他火的都核心，真的没史芬斯玩不了啊
1: 。对你上一次比赛还那个那个是那个、哥们叫什么？我不会发音。他他,他是就是波那个波兰人，他只有一个史芬斯嘛？就就到现在大家
3: 十四个史芬斯已经标
1: 配了对，对吧？
2: 上一个我看用四个史芬斯的还是张伯伦在台湾 G P。张伯伦永
3: 远是吧？走在历史的前面
1: 。对，张伯伦是引引领潮流的人啊。
3: 其实最
1: 早用四个死分尸的人是 Z ZV 哦 ，ZV 魔兽位子 ，ZV ZV， 对他他他是在在那个什么 Twitch t w i t c h r e v e l 是吧是吧对在那上面用的，对呃对用用用的很好，但是火这杰西开火还还有一个大劣势就是大家都知道他是 deck to beat 对吧？会会用的用的人最多，所以会被针对的比较厉害。就比如说永登猫路都会用这种变满战争伤亡啊，还有三四大恐龙啊这样。就就本来是一个优势追局，现在可能也就是五五开了打起来。但但是但是话又说回来，永德猫炉这么组的话，就让这个这些闪现系有有有机可乘了，对吧？因为它变得变得等于比变变得比以前蠢笨了，所以他节奏可能可能这个就有，打这些闪现机制套牌又不是不是特别好。不过要说到这个永德猫炉，必须提一下这次这次比赛，呃，全胜战绩也是。PTMC 历史上唯一一次由全胜战绩夺冠的啊，当然现在赛制跟以前不一样了，九胜零负啊 ，Canister， 啊 c a n i s t e r 我觉得可能是地球上，不是第一就是第二适合用永德猫路这套牌的人了，你同意吗，朱老师？啊
2: ，你为什么这么说呢？因因为因为你一一看你就
1: 没看比赛，你你看他一次一回合要点多少钱儿、啊？哦，你
2: 说你说的是这个呀、啊？那就。那确实是，就是猫奴内战，尤其是对猫奴内战太烦了。这 M T j 这结算太烦了。就就算不是
1: 猫奴内战的话，就你猫奴打一般套牌的话也，也也也就一回合点点个七八十下很正常
3: 。就是、真的，你你用猫奴去打 m 梯，你就发现这个时间啊，怎么这么不够用啊？点吧点吧就，就就第一局打完还剩十分钟了。
1: 嗯，我我跟人打着打着，经常已经快被人控死了，然后又又落后，然后就让对手操作吧，结果操作操作，对手就死了，没时间了，就
3: 太太这套牌太折腾了
1: 。所以说这套牌特别适合看这事使史嘛，因因为他原来就是世界第二的那个制铁厂的操控者嘛，他的那个雅伦大决赛就就制铁厂输一小 P y 的嘛。但但
3: 是也也是因为他们这个比赛没有时间限
1: 制，不呃这个比赛有时间限制的、啊。Canister 好像没有到特别，就是时间特别少的时候，他最多也就是见到表了五六分钟。但是 Set， 我记得特别清楚，就是 Set Manfield 有一次就剩一分钟了，把对手打死
0: 了
1: 。嗯，这个是有时间
2: 限制的、嗯、哦。他在这个夺冠之后采访，就是他他先是在进决赛之前说，如果明天我夺冠了，我希望威士忌解禁制铁厂。然后夺冠了之后还说了一句，当然我们都知道这是不太可能，但是他口嗨了一下，还挺有意思的。
1: k a n i 还挺有意思的 k a n i s 嗯，就是，呃，其实打 M 打多人都挺喜欢 k a n i s t e r 今年状态也不错嘛，他从年初的这个 m y t h i c i n v e n t a t i o n a l 打到四强以后，嗯、呃，虽然总的来说这个 m y t h i c Points 不是很高，因为那次没上分嘛，嗯、但是他几次套牌潮州都是他引领的那个霍霍家葛，就是杜桥背景的霍家葛，他打那个十三零一下满世界都是霍家葛、嗯，对吧？嗯，对，反正 c a n i s t e r 还是挺有意思的嘛，包括到最后和那个 Brian Nelson， 他他那个 BM <笑>最后给 Brian Nelson 出那些 ，You go, you go， 啊，挺挺挺可爱的 c a n i s t e r 而且 c a n i s t e r 实力真是，就我比赛之前，我第一天录的时候，我我我说就是现在实力最强的是哈维，然后实力第二强的可能就是 c a n i s t e r 然后被水友各种喷，然后到第三天大家都不怎么
2: 了。哈哈维是真的强，他的实力真是毋庸置疑，太强了！这两年状态太好
3: 新一代的凯布迪亚
1: 。对啊，我和董大师还说呢，这个哈维耶今年的表现就堪比当年凯布迪最强最强的一年的表现，他一年赢了三个 PT， 当年的就是哈维也这个差点赢赢三个，反正将近一年一年左右之内的吧，赢了一个世世界冠军，他又又赢了一个 p r t u r 绰，然后又进了一个 PT 的八强。
2: 你要是光说一年三个 P T 八强，我觉得这已经是很了不起了
1: 。这历史上很少了，历史上应该一只手数得过来
2: 。你要说他三个这个 M M T G A 八强，那好像人少一点，好像显得他这没有什么说服力。但关键他还有一次是伦敦的八强。嗯
1: ，对对，他这个伦敦八强，然后 M T G A 两次八强，加上前一年的世界冠军，这个这个就这个时间跨度之内嘛。十三个月时间跨度之内，
2: 对，你要再往你要再往前倒，他一七年还是世界亚军呢。
1: <笑>对对对，这这个哈维也太厉害了。哈维也其实怎么说呢？我觉得我觉得哈维也就是他的历史地位已经可以和 Pv 分扣和凯布利布吉比肩了，虽然还差一些啊，可能因为他毕竟他这个职业生涯比较短嘛。呃，反正恭恭喜 c a n i s t e r 最后是呃。呃，其其实说这次 Kenny's 夺冠，应该大家没有什么不服的了吧？因为之前 MTGA 那几次比赛，包括包括咱们最初年初的那个 Mythic i n v e n t a t i o n a l 那个谁夺冠，那个蒙古契夺冠，其实很多人不服了，对吧？你什么破破赛制？蒙古契算老几？对吧？你可能数二十个都数不到蒙古，数到数不到你脑袋上。然后包括后来夏天那那个比赛，那个阿根廷人就根本没人听说过，那个人更不服了，就是你这、就是、哪出来的一个人就就把这比赛赢了。但但但是，我觉得这次这个最近的两次，一次哈维亚赢了，一次这个 canister 赢了。这这两个人就是现在世界第一、第二嘛？ c a n i s t e r 可能可以并列第二嘛？那哈维亚现就是现在世界最强嘛
2: ？对，你要再把第六场加上这个 s t 斯特 s k 基，这也是这两年排得上号的人物
1: 。对对，安安 Andre s t r a 特拉斯基，反正稍微差一点，反正前十应该是没太大问题的。
2: 那你得看他决赛战胜了谁啊？他决赛把 P 一赢了呀
1: 对。对，决赛这个决赛对手厉害
2: 。跑步比赛你
3: 赢了第二你是第几？
1: 嗯，对，就不能不能不能这么说嘛，对吧？这个当年董大师也赢过世界第二啊，董大师还是排不上号
0: 。<笑>
1: <笑><笑>大一正司也在也在大奖赛决赛被董大师击毙了
3: ，<笑>董大师还是小 P。我我我作为小 P 的时候，狙击掉过好多好多，反正碰到牛逼 Pro 都有。但是都输给一些名字都不知道的人
1: ，对啊，所以所以这个不不能看互相的胜负关系，对吧？啊，你你不还击毙过赵云分控的吗？也也不能说你对,对吧你对？对，这个这这啊，反正这次怎么说呢？就是这个赛制，呃、啊，六十多人这个这个赛制实在是不太利于不太有利于小伙晋级，就是太有利于这些大神了，是因
3: 为小伙要被大神一控局。不是不是小伙儿出大神那是大神大神改你躲不开
1: 大神，对。呵呵你全是大神。因为第二天第二天之后就是你,你打七轮的话，最起码碰五轮大神，那哪打得过啊？怎么才能打五胜呢？太难了，像您爸讲
3: 。有些有些小伙第一天就都飞了嘛
1: ，也算比较识趣。那我必须打 call 给这个这个这个 Chris Core， 哎、呃，叫什么 Chris Chris c o r t e k c h r i s c o r t a k 必须给他打一下 call， 他最后。这个强力的进入了八强，虽然没能再进一步啊，但他的获得积分已经足以把这个呃呃 Gabriel Nassif 和 l s v 都都挤挤出这个世冠名额。嗯，哎，把把 Gabriel Nassif 挤出了世冠的名额，对吧？他拿了一个世冠的名额
0: ，不是
2: ，是给他挤出给他挤出了 MPL 名额，没挤出世冠，因为因为世冠还有一个 Stresky， 他占了两个名额，所以顺延了一下
1: 。不是顺延顺延给 Nassif 了吗？没有吧？
2: 对啊，输完给 Nasif 了， Nasif 没在那个世冠名， Nasif 在世冠名那里啊。哦，那那也还可以啊。其实 Nasif 进世冠可以接受，我
1: 主要就是受不了这个 L L LV 进进 MPL 我受不了。呵呵他就我他就我我对 LV 和 Nasif 这这两个人没有意见啊，我但我对这个威士治就邀请他们参加这比赛，然后给送他们分这个事儿比较有意见。
2: 嗯，那这不就说回咱们今天的主题了吗
1: ？哎，对，今天主题是什么呢？朱老师给大家介绍一下
2: 。现在这正好第七场传奇锦标赛也结束了嘛，我们想回顾一下这一年，算是我们帮维师师回顾一下他的心路历程吧。主要就是因为前半年我们这个电台或者说我本人啊，也一直在写就维师师的坏话。导搞得很多人都不是很开心，但是结果我们看他后半年的努力，好像把整个局面有点扭转过来的意思，所以我们今天也说说他的好话，就是大家一起聊聊他这一年对到底做了什么事情。
1: 对，其实我和朱老师我们私下就是聊天包括跟董老师聊天。董老师之前也有份啊，就是前前前半年来骂韦世志的啊，大家一,一块说韦世志怎么怎么不好，怎么怎么不好。这个具体具体怎么怎么不好，我们今天也给大家回顾一下，为什么当初我们说韦世志做的不好，但是之后后半年其实韦世志很多。呃，怎么说呢？就是他是也可能是之前这个低开太低了啊，后来就是算是一路高走了。但但我们平时私下聊天其也，其实，其其实也是呃会说威士治很多好话的，只是在在营地上啊，或者在电台上，没有那么多机会出来出来给威士治没有那么多给威士治说好话的机会啊。所以今天我们也是把威士治这一年，从去年这个正好一年之前十二月六号啊，威士治公布。卫视是第一次把万智牌和电子竞技啊联系到一块这个时间点开始，到目前今年的啊12月，今年比赛也差不多快打完了，正好这个是万智牌电竞元年啊。2 0 1 9年整个这一年的这个历程，我们可能会分两期给大家回顾一下啊。今天主要是啊集中在呃、嗯，可能可能今年的黑卫视这个部分还是比较多，因为因为主要是前半年的事
2: 儿。哎、啊、呀，今天我对。没，其实没关系。其实这些大家听一听也就知道它，它呃到底哪些部分是不太能被牌手接受的，那也就知道后半年它哪些部分让大家感觉比较满意了
1: 。对对对，咱们咱咱们咱,咱们时间往回追溯一下啊，就是呃不光是不光是到我想想啊，咱们咱咱,咱们时间退回到去年九月吧，去年九月底就是呃 MTGA 啊。公开始公测，哎，董董大师，你是什么时候开始玩 MTGA 的？你是上半年开始玩的，是吧？对，上半年就开始玩了，很早就开始玩了，对吧？就是内测时候就开始玩了啊！我是下半年可能董大到到,到董大师家才开始玩，呃、嗯，但是到九月，呃，就是董大师公测的时候，董大师其实已经早就全卡了，对吧？就玩了玩了很多的，而且董大师对这个游戏评价很高，因为董大师之前这个 MO 都不玩了呀，啊，都扔一边了，一直在玩，觉得这个 MTTGA 不错。结果公测，公测以后果然啊，如如董大师所料，大火
3: 。<笑>我说火牛气多了。
1: <笑><笑>对，董大师就是董大师，同时也也预测这个另外一个游戏 Artifact 会大火啊，这个、这也、个、就是后话了。呃，但但是这个 MT 这些大火火到一个什么程度呢？就是谁都没想到，因因为它和 Artifact 其实是一个呃，其实当时董大师咱们你还记得吗？咱们也录过一期节目，就是说，就是为什么为为什么为什么万智牌大火，大家会反应这么大呢？因为就是期盼太低了，对吧？期待没有，没有人想到 M T G 会这么火。对，另外一边 a r t i f y 大家期待特别高，结果结果一下凉了，就又形成一个反差。对、嗯，就包括威士智自己也没想到，对吧？就是万智牌公测会这么火。周老师，咱们去年他不是10月份咱们有一场 P T 直播的时候，咱们还咱们还看见了他公布了这些什么悉尼啊，还有布里斯班的这些比赛。后来其实在12月份的时候，他都取消了，对吧？你还记得吗？
2: 哦、oh, ，对，就是说是大家，大家本来觉得加就是多加了一场 PT 嘛，因为之前是每年四场，他后来说是每年变到六场，然后结果他又说了一遍，就，呃，新的公告就把这俩取消了。对，这
1: 个新的公告呢，就是去年12月6号，在这个好好像是英国游戏奖嘛，就是就最有影响的那个、The、Game Award 上面，维氏制的他的这个新成立的电竞部负责人啊，公布了一系列的这个这个呃。2019年的计划，他第一次就是把威世把这个万智牌和电子竞技联系起来了，而且他当时也是公布了这个传奇邀请赛啊，就是奖金100万，因为这个时间点正好是就是就是呃，之前 RDFAG 说他们要办100万比赛嘛，但是 RDFAG 可能当时呃不是就是情况不是很好啊，然后万智牌一看，哎，那正好我们来办这一百一百万的比赛，他就公布这个传奇邀请赛了，包括他后来呃还还有其他的就是推翻之前比赛计划了。然后公布了一个七场 Mythic Championship， 好好像这个名字不是当时公布了，我忘了是不是了。反正就是把之前的比赛给有一些比赛给推翻了，然后设置了几个比赛是专门的线上的 m t j 的比赛，几个是这个纸牌的比赛。嗯，而且这个这个说到传奇冠军赛啊，传奇冠军赛其实是前半年，呃，威士治。就万智牌电竞化其实是第一个高光时刻，就是传奇冠军赛，对吧？咱们当初播的这个，这这,这期你你你参与了，我记得朱老师，咱们咱们就是一起预览啊，一起就是回顾这个传奇冠军赛。当时咱们也是嗯，对各种吹啊，包括是他这个现场制作呀，这些主持人颜值很高。主持
3: 人颜值很高，这个事情嗯不错，我很喜欢。
1: 对对，就大家都很喜欢啊！这谁愿意看整天对吧？就那几个主持人对吧？就都换都换啊，换换一些妹子啊，就只要不挤说比赛都行。<笑>呃，反正就就是比赛奖金也高，然后制作也不错，包括是当时咱们就是看他的直播人数嘛，不管是咱们国内直播间啊，就像嗯、呃，也是人气也是也是空间最高，然后在图 w i 上也是观众破了十万嘛，十几万嘛。也是历史上就是以前是没有的，都是破纪录的，哎，这这个其实是一个高光时刻。到这个时间为止，其实万智牌电竞之路走的还都不错的，但是但是之后好就是就是从那以后就开始走下坡路了，对吧？首先就是哎，其实在那之前就有一点不和谐音，就是这个欧文事件。嗯。欧、哦、文。欧文。他对他本来是作为 MPL，MPL MPL 也是之前就是他公布的这整个系统其中一部分嘛，就是终于。啊、呃，我们以前就只能吃得起麦当劳，对吧？这个这个非常穷的这专业排球啊，就翻身翻身做主了。每年有什么七万五的保底薪啊，还有这个这个那个待遇啊啊！这欧文是其中之一，对吧？欧文也是当时世界上最强的玩家之一吧？对，前十肯定有了对。对，结果就因为这个性骚扰丑闻啊缠身，就是突然就被官方给晋升了。最后这个事儿也没有没有什么没有什么交代，可能是双方就私了了，我估计是对吧？然后之后、呃、欧文就参加不了了这个比赛。然后呢？呃，之后又后来到伦敦啊，伦敦做 MC 又出现了一个渡边事件啊。<笑>这个、这个咱们呵呵这个、这个咱们也做做了两三期节目，说这个渡边事件，对吧？把这个渡边给
3: ……我还是这种，我觉得这种事件，玩家们还是喜欢乐见
1: 的啊。对啊，八卦吧，八卦八卦还是还是挺有意思。对，可惜欧文欧文事件大概知道太少，不然咱们也也给做个三部曲
3: 。欧文事件大概大概大概不是那么好。
1: 嗯，对，欧文事件涉及到一个，就是一个，嗯，怎么说呢？文化差异啊，还有价值观啊，还有就挺复杂的。反正这渡边事件就比较比较简单。在任何文化下，这
3: 种行为都是不能被人所
1: 允许和接受的。对，好像是电竞就万智牌电竞化第一个危机，我觉得就是出现在，嗯、呃，就这个过程中，就从从传奇邀请赛到渡边这次，就这个过程中，然后呢？嗯、呃，之后威士治就宣布了啊，渡边走了，欧文走了，我们要选两个人进来，选谁呢？三位。结果，<笑>这，对，这这个选了一位女排手 Jessica 和和另外一位卢氏玩家 Shivs， 这这个就是引起了大家特别特别多的吐槽了。当时咱们也是啊，今天简直是可以可以让大家回顾咱们之前节目啊。首先，渡边那个事件是平成最后的魔术师渡边啊，事件片推理片。解决篇，然后是万智牌电竞化的困局啊，疑惑篇。对、嗯，这这个是这个是说到专门说到了这个两选择这两位牌手来参加 MPL， 对，是为是是多么的不合适，是就是为什么为什之会会做这种决策，对吧？对，就牌手为什么觉得这个决策是是是不合适的、不正确的？嗯嗯，然后这这周围我感觉是不是就是。反正出现了一个呃，算是万纸牌电竞化出现了一个小危机了吧？因为大家都觉得不但是这这方面出现危机了，还有这种 MPL 他们也是开始直播了嘛，他这个节目效果确实太差了，对吧？我记得朱老师你有统计吧？就是第一期可能是还有几万人看有吗
2: ？第一期其实挺多的，第一周挺多的，肯定过万了，然后后面越来越少，越来越少，等到最后一周正好赶到对台北 GP 三千人，三千人最少的时候。<笑>就就完全没人看。对，不过你说那什么，你说到这个回顾往期
3: 节目啊，我突然间想起了一个关于我们这个节目的一个重要问题。我一直以为呢，就是比如说你说你这个修马，这个说万字牌这个是一季呢，是和什么美剧啊，什么其他电视剧是一样的，什么一年一季。我后来发现不是啊，我后来想想了一下，你这一季是怎么呢？是四季的季叫一年四季，春夏秋冬。所以说呢，就一年正好四季。哎没错
1: 吧？哎，有这个好像有道理，但是咱们秋季已经过
3: 了，已经到冬季了。这个、对，已经到第五季了嘛，对吧？我去年录的时候第一季，我想啊，到今年这时候第五季，正好一年四季，一年四季嘛。没错，其实也，你这个季也同也是同一个季，没错。我想、啊、这还是很有道理的。对，这这这个，咱们第三季就是就是霍家惹的夏
1: 天嘛，第四季就是欧科的秋天嘛，但是。呃，但是其其实第四季的官方名字是叫叫什么来着？国服哎，万智牌竞技场国服倒计时啊！这个这一倒计时的就从秋天倒计时冬天了。这个说到竞技场，啊，我好好像听说离离发号不远了，是吧？好像是这个具具体日子不便透露，好像。小道消息好像有有这么回事，马上就要发号了，对吧？嗯，对啊，大家想要号了，一定要密切关注这个旅法师营地啊！我我要的要的着号，要不然后不好说啊。但是旅法师营地肯定是有号的<笑>、啊，董大师可能要有号啊。大家认识董大师的可以私密他
3: 。那<笑>那号没号，我真没号。嗯
1: <笑><笑>
3: ，因为我收到的小小道消息有点多，也不知道哪句真哪句假，反正就先看着吧
1: 。对，反正是瞎侃吧，就就那么一说。反正这次，呃，总的来说就是前半年来说。呃，万智牌竞技化遭的骂声还是比较多的，对对吧？这个，而且到后半年，这真是一波未平，一波又起啊，又各种又有，结果又后院起火，对吧？这之前大家都是说这个万智牌，哎呀，这个运营实在是太垃圾了，但是哎，设计的好，全靠设计的 carry 着，对吧？结果一到下半年就就是设计崩，没想到设计这部分又出问题了，对。<笑>连续出现了霍加格和欧克
3: ，设计崩盘。但是但是比赛又回来了呀，比赛又做好了呀，他们互他们真是互真是一个合格的团队啊，互相帮对方承担压力
0: ，这边漏了那边上
3: ，那边漏了这边补。对，你看后后半年这个万世界比赛做的哎有风风火火，有有有模有样，对吧？就是碾压全国全世界其他各色电竞项目，嗯，电竞项目说不上卡牌卡牌项目，对，卡牌
1: 项
0: 目。你在哪里？如果它真的存在，那么我一定会去。我想在那山。今天我
1: 是从 B 站偷了牙哥的这首啊神作啊做强行作为《秀妈看完智》第四季的主题曲，啊完整的 MV 呢，大家可以去 B 站搜“国服赤子心”啊，最后的部分可以说是非常燃啊，我都看哭了。呃，今天呢，由于时间关系，我们虽然是说要吹《威士治》，其实我们还没吹到那部啊，我们只是呃回顾了一下上半年他们的这些失策之处。至于下半年威世智又是怎么力挽狂澜，怎么把这个走弯的路给掰直了呢？啊，具体我们下周接着聊。啊，我可以给大家一个小提示，关键点那就是实体牌和 MTGA 逐步脱钩，各走各的路。好，最后呢是本周套牌推荐环节啊，标准构筑除了之前的杰西凯、创新烈焰和永德猫炉之外，又多了一套这个 Set 的这个西米克闪现 Rap。这三套其实强度都还可以的啊，都可以用。呃，先驱方面呢，大家要准备这个洛阳 GP 的嘛啊，上海的 SML 这个赛季最后的比赛也是先驱啊，大家可以关注一下 Team LX 的公众号啊啊，总之现在都要开始练了啊，大家可以看看星云频道啊，最近这个先驱的内容在这两个公众号上啊都会比较多一点啊。我推荐的第一套呢，就是这个西米克 rap。哎，就是大绿十个加速人儿啊，加入这个食物体系以及欧科水机这些啊啊，这个这个牌目前肯定是先驱的一哥啊，这个是毫无疑问的。但是有个问题就是，就先驱现在作为乱世呢，这个、欧科和夜店啊这两张牌都属于枭雄啊啊，说不定哪天周一哪个周一就被威士士给关进去了啊，很可能扛不到洛阳比赛那天。然、啊、后我再给大家推荐一个备选方案吧，那就是这个蓝白控制啊。这套牌啊，现在终于实牌了，终于可以玩了。牌表可以参见 MTGO、PTQ 的八零的版本啊。朱老师也会在营地给大家贴出来。好，那咱们下周继续聊万智牌电竞元年，黎明篇
0: 。外服满屏英文，让我怎么能玩？民间翻译版本还没。你。沙擦肩，虽然我很想说我们体谅你们，但你们能不能也别那么慢？也许我不是新月 ，QQ 也没开会员，但我爱玩只排用我的一生。在乎你，爱着，但我会一直等到国富强先。Hey, oh, no. right. China on the back of Lee Bo's undefeated, undefeated run in Legacy.、Like、six matches. It was a land on the top of the library, and she came. Uh, 虽
3: 然说中国的这个万纸牌社群可能还
1: 相对来说比较小，但是我们同样可以成功。